0: as warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. به من الظلمات الجهل والكفر الى نور العلم واليقين Allah subhanahu wa ta'ala bertemu di masjid Al-Istiqlar ini kamu dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini kita membaca mata dari ulama ulama Islam yang telah mengajarkan kepada kita sekalian tentang agama yang benar jalan yang lurus mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian hidayah dan taufik sehingga kita selalu semangat dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman sekalian pada malam ini insya Allah kita Syekh Islam Ibn Taymiyah dan saya jelaskan sedikit dari mata tersebut Matan Lamiyah, Syekh Islam kenapa dikatakan Matan lamia Dia memberikan nama Lamiyah karena di matan ini itu diakhiri dengan huruf Lam Ya sa'ili al-malhabi wa aqidati Ruziq huda Man bil-hidayat yasa'lu Lam, akhirnya Isma' kalama muhaqqikin fi khawlihi La Yansani anhu Wala yatabadalu Dia akhirnya dengan lam Dan seterusnya Hukbus sahabatikun Lihim li manhab
1: wawaddatul qurba liha a'awassan
0: batat ini itu sangat indah kalau kita hafal daripada kita menghafal hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi menghafal lagu-lagu kita menghafal mata Lamia Islam ibu Setiap kita setiap pertemuan kita akan membahas satu bait atau dua bait. Kemudian kita hafal dan pertemuan berikutnya dihafal. Pertemuan berikutnya dihafal karena ini ini sangat mudah. Dihafal sangat mudah karena tidak langsung sekaligus. Tapi hanya satu bait atau dua bait kita bisa hafal. Ini dikarang oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Syekh Islam namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al Sidal. bin Ali bin Abdullah bin Taibiyah Al-Kharari saya ulang, namanya Ahmad bin Abdul Salam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Khidr bin Ali bin Abdullah bin Taibiyah Al-Haram ini kurnianya adalah Abu Abbas kurnian Syekh Islam Ibn Taimiyah adalah Abu Abbas. Jadi namanya Syekh Islam Ibn Taimiyah yaitu Ahmad. Tapi dia dipanggil bukan nama aslinya, tetapi Kemudian beliau Lahir pada tahun 661 Hijriah Lahir Pada tahun 661 Hijriah Dan meninggal dunia Pada tahun 728 Hijriah Meninggal dunia Pada tahun 728 28 Hijriah Jadi umurnya Syekhul Islam Ibn Temiyah Itu 67 tahun Umurnya ada 67 tahun Syekhul Islam Ibn Temiyah Memiliki karya yang sangat banyak Memiliki tulisan yang sangat banyak Dan karya beliau yang paling besar adalah majmuat fatawa Madu'u Fatawa yang beliau kala tulis di dalam penjara. Ketika Syekh Islam Ibn Taimiyah di penjara, maka Syekh Islam sedikit agak agak sedih atau lemah. Kemudian dalam satu penjara Ada seseorang yang Kerjaannya merampok Kemudian ditangkap Lalu Orang ini Dia berkata Wahai Ibn Temiyah Saya masuk dalam penjara ini Karena saya melakukan banyak dosa Tetapi saya tetap bersemangat Apabila engkau masuk penjara karena menegakkan kebenaran, karena engkau menegakkan kebenaran, maka pantaslah engkau selalu bersemangat dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situlah saya beristirahat ibu memiliki semangat orang yang seperti ini. Ia dia masuk penjara karena dosa yang dia lakukan. Memberikan nasihat kepada saya agar saya selalu semangat dalam memperjuangkan apa yang telah saya yakini. Maka di situlah dia menulis fatwa mademuk fatwa. Dan salah satu di antara tulisan beliau dan ini sangat pendek sekali makanya disebut matal. Yaitu mata Nania Syekh Islam Ibn Taimiyah. Beliau memulai baik dari sini ya saili an madhabi wa afli Wahai yang bertanya tentang malhabku dan afliaku. Ruzul Huda man lil hidayati di Semoga diberi hidayah bagi siapa yang bertanya tentang hidayah. Nah, Di sini ada yang bertanya tentang apa madhhabnya Syekh Islam Ibn Taimiyah dan apa akidahnya Syekh Islam Ibn Taimiyah. Sehingga beliau membuat baik. <laughs> Ini di situ dalam disebutkan tentang aqidah syekh Islam Ibn Taimiyah yang mana dimulai di menyebutkan tentang aqidahnya adalah li mencintai para sahabat semuanya itu adalah malhakul. Yasaili, wahai orang yang bertanya tentang madhabu, madhab daripada Syekh Islam Indonesia adalah Hambali. Ya, Hambali. Namun Syekh Islam Indonesia tidak ta'asub atau taklid dengan madhab yang dia tekuni iaitu madhab Hambali. Dia Tetap mengikuti dalil Al-Quran Dan sunnah Nabi yang mulia Al-Quran Sehingga orang yang bertanya Tentang madhabnya Yakin bahwa Madhab beliau adalah Madhab hambanya Apakah Seseorang Diperbolehkan Bermadhab seorang wajib untuk bermadzhab. Maka ulama menjelaskan bahwasanya tidak wajib bermadzhab. Namun apabila kita mengikuti satu mazhab itu adalah untuk memudahkan kita untuk mengetahui satu perkara. Kalau seorang dia mazhabnya Hambali, boleh tapi tidak wajib, bermadhan. tapi boleh karena dengan kita memiliki atau berpegang kepada satu madhab itu akan memudahkan kita untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala atau mengambil istirahat hukum kalau seorang uh, dia mempelajari satu madhab namun tidak menjadi wajib Oh, saya harus menjadi madhab hamba. Tidak wajib, tapi boleh untuk mengambil madhab atau madhab untuk mengetahui tentang pengambilan dalil atau dalil dari para ulama. Kadang-kadang bila dia mengambil madhab itu memudahkan baginya ya. terutama para pelajar ilmu. Ketika dia ingin belajar tentang masalah fikti Maka itu memudahkan baginya untuk uh, Mempelajari Tentang Fikti tersebut Bila dia mengetahui tentang Madhab yang dia terbunyi Kemudian Masalah madhab ini Ketika seorang sedang Masuk kita terbatas Maka tidak boleh ta'asub ya, Ini dia, diperingatkan oleh para ulama Tidak boleh ta'asub Boleh kita bermadhab Tapi tidak boleh ta'asub Karena ta'asub kita pada Al-Quran Dan sunnah Nabiya Karena semua madhab, ya, Kita harus menghormati Dan memuliakan mereka Karena mereka semuanya adalah berakidah berakidah salaf semua akidahnya adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari segala kesyirikan-kesyirikan Bagaimanapun bentuknya Salah satu di antaranya adalah Syekh Al-Uthaymin Dan Syekh al itu bermadhab Habbali Namun beliau tidak tak asuh Dengan Habbali Kemudian Waakidati Dan akidahku Orang yang bertanya Orang yang bertanya tentang akidahku Maka akidah Syekhul Islam Ibn Temiyah adalah akidah salaf Sebagaimana ulama-ulama sebelumnya adalah bermadhak salaf Kembali kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf al-umah Akidahnya Syekhul Islam Ibn Temiyah adalah akidah salaf Akidah ini artinya adalah ikatan Akidah artinya adalah ikatan. ar ikatan. Seseorang apabila diikat oleh suatu, maka itulah akidahnya. Seseorang apabila dia punya keyakinan bahwa malam Jumat adalah malam yang sangat angker, maka itulah akidahnya karena hatinya diikat dengan malam Jumat itu adalah malam yang angker. Itulah aqidahnya, itulah pemahamannya, itulah keyakinannya. Dia diikat.
1: Eh, oleh karena itu
0: aqidah kita adalah diikat dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salaf, para ulama salaf dan kalangan tabiin, tabiut tabiin dan juga kalangan para sahabat nabi saw. Sehingga orang yang bertanya ini pun mengakui dan memahami tentang aqidah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam berkata: Rul taklubudah, semoga dikaruniai petunjuk man lil hidayat yasalu bagi siapa yang bertanya tentang hidayat. Kemudian sebelum kita masuk di sana, jadi aqidah itu adalah ikatan menurut bahasa. Kemudian istilah adalah al-imanul jazil, la yaqatul rabbu ilai keimanan yang mantap yang tidak dihinggapi oleh keraguan. Jadi seorang, apabila dia sudah memiliki aqidah yang benar Maka dia tidak dihinggapi oleh keraguan ini tidak ragu Terhadap aqidah yang dia pahami. Kita memiliki aqidah Aqidah salah, kita yakin, tidak boleh kita ragu Bahwa aqidah ini adalah aqidah yang benar Aqidah yang berdiri di atasnya para ulama Jadi tidak boleh kita ragu dengan Dengan akhidah ini Kita diikat hati kita dengan akida, akhidah salah Kemudian Rezki rezeki itu banyak Ada rezeki berupa harta Rezeki berupa kesehatan Rezeki berupa kekuatan Banyak sekali tentang rezeki Tetapi yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Indonesia Di sini adalah rezeki tentang masalah hidayah Oleh karena itu, rezeki terbagi dua Rezeki yang secara umum Rezeki yang secara umum Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki berupa udara, makanan, minuman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semuanya ini Kepada orang-orang kafir Dan juga kepada orang-orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala Berikan semuanya Orang-orang kafir Menghirup udara Allah subhanahu wa ta'ala Orang muslim Menghirup udara Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Rezeki diberikan kepada seluruh hewan binatang, burung. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Hud ayat 6 "Wahai manusia, tiada yang berkuasa di bumi ini kecuali Allah beri Dan tidak ada yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezekinya. Semua yang hidup Allah berikan rezekinya." mulai dah dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar itu diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari semut yang paling kecil sampai dengan semut yang paling besar. Makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki secara umum. Dia orang yang paling rajin ke masjid Allah berikan rezeki. Orang yang paling benci dengan masjid, Allah berikan rezeki. Orang yang serantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah, Allah berikan rezeki. Orang yang serantiasa berusaha untuk menjauh dari Allah, lari dari Allah, Allah berikan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur rezeki hamdhammanin. Kemudian rezeki yang kedua, yang kedua adalah rezeki yang khusus Rezeki yang khusus, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman Dan tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Rezeki yang khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan hati yang dipenuhi dengan ilmu dengan keimanan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal ini hanya orang-orang beriman saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Iman hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, Allah tidak berikan kepada orang-orang kafir Hidayah Hanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang yang beriman Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dia agar dia beriman, Allah berikan sebab itu kita harus akan kiasa meminta rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa rezeki hidayah kita sering meminta rezeki Ya Allah berikan al-rezeki Ya razza kita mengatakan kepada Allah Ya razza di antara nama nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-raza Ya razza berikanlah aku rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala manusia pada zaman sekarang ini banyak sekali ketika dia berdoa selalu memohon kepada Allah ya Allah berikanlah aku rezeki mudahkanlah jalan rezeki ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta rezeki kepada Allah itu adalah sesuatu yang boleh, boleh. Tiada larang meminta rezeki kepada Allah. Namun ada permintaan rezeki yang paling bagus, yaitu minta rezeki tentang hidayah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hidayah kepada kita sekalian, rezeki hidayah. Kata inilah yang bisa menyelamatkan kita. Dunia dan nakhir. minta hidayah kepada Allah. Ya Allah bukalah hatiku untuk menerima petunjukmu. Ya Allah bukalah hatiku untuk menerima Al-Quran, menerima Sunnah Nabi. Ya Allah bukalah hatiku untuk meniti jalan Al-Quran al- dan al- Sunnah menurut pemahaman para Sahabat. Minta kepada Allah rezeki, Rezeki hidayah. Namun sangat sayangkan kaum muslimin tidak pernah minta hidayah kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya selalu minta rezeki-rezeki rezeki. Allah yang mengatur rezeki hamba hamba Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki siapa? Rezeki hamba-Nya. Setiap hari mulai dari jam 6 sampai 5. Allah berikan rezeki. Sekian. Ada dua orang yang bekerja dari jam 6 sampai Duhur, Allah berikan rezeki. Ada juga orang yang bekerja dari jam 6 sampai jam 8 Allah berikan rezeki dan berbeda-beda yang dia dapatkan. Siapakah yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa taala bahkan ada orang yang bekerja dalam waktu singkat namun mereka mendapatkan yang sangat banyak. Allah mengatur. Ada yang bekerja yang sangat waktu panjang waktunya namun dia mendapatkan sedikit. Allah yang mengatur. Allah yang membentangkan meski ini, yang mengatur rezeki Rezeki, kekurangan rezeki, Allah yang mengatur. Apalagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang rajin sholat, jangan takut rezekinya tetap rezeki, Allah yang mengatur. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah yang mengatur rezeki ini, maka hati kita menjadi kenaan, merasa puas dengan pembagian Allah swt. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kebahagiaan bukan pada kata. Agak tetapi seseorang dia harus berusaha untuk mencari rezeki. Tidak boleh hanya berdoa, ya Allah berikan rezeki lalu duduk. Tidak mau berusaha. ini orang yang dia meminta kepada Allah namun dia tidak mengambil sebab-sebab datangnya rezeki. Allah banyak manusia Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala namun mereka bertumbuh besar. Karena dia mendapatkan sedikit Sementara yang ini mendapatkan yang banyak Itulah sebabnya muncul banyak iri hasad Di dalam jiwa seseorang Karena dia tidak meyakini Dengan baik Dan dia tidak bertawakal kepada Allah SWT tentang rezeki Kalau dia meyakini dengan baik bahwa Allah yang mengatur rezeki dia senantiasa jiwanya selalu syukur kepada Allah selalu qanaah terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala seadanya berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa kekayaan namun dengan kekayaan dia ini dia pakai untuk membuat maksiat Allah Subhanahu Kalau diberikan orang ini kalau diberikan rezeki yang banyak dia melampaui batas Tidak kenal Islam Kenapa tidak ada hidayah Allah Subhanahu SWT Berikan kepada anda rezeki hidayah Kalau Allah berikan rezeki hidayah Maka dia orang ini akan berusaha Untuk ingin memahami agamanya Ingin mengetahui tentang agama yang dia aduh Sebagaimana Salman Al-Farisi Yang dia berusaha untuk mencari kebenaran dia berjalan dari Iran menuju ke Syam ke Syam menuju ke Irak dari Irak menuju ke Turki Turki menuju ke Eropa Eropa menuju ke Madinah hanya mencari hidayah mencari kebenaran kenapa Salman Al Farisi berjalan Dari berbagai negara, melintas negara, karena Allah berikan hidayah kepada mereka. Tetapi seorang habibah tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekalipun kebenaran ada di samping rumah mereka, mereka tidak akan jalan menuju kebenaran itu. Kenapa? Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh itu saudara-saudaraku sekalian, ya, selamlah berdoa kepada Allah. Hendaklah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala minta hidayah. Allahumma inni as'aluka huda. Ya Allah subuhnya aku minta kepadamu hidayah. Minta pada Allah hidayah. Di kita minta rezeki, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. susah terkadang susah menerima agama Allah susah menerima kepada minta kepada Allah karena Allah yang berikan hidayah pada manusia manusia tidak bisa memilih hidayah dan hidayah tidak ada dijual di supermarket hidayah tidak ada dijual di mall tidak ada hidayah itu mahal tidak semua orang mendapatkan hidayah. Orang Islam atau manusia diperbukaan bumi ini sangat banyak sekali. Tapi antara Islam dengan kafir, kafir lebih banyak daripada Islam. Ketika seorang beragama Islam yang lebih banyak Yang meninggalkan agamanya Daripada yang melaksanakan agamanya Hidayat Orang Islam yang melaksanakan agamanya Yang benar-benar ingin kepada Quran dan sunnah unnah, Itu sangat sedikit Dibandingkan dengan yang beragama saja Hidayat Kenapa terjadi hal ini? Karena hidayat Maka bentar rezeki hidayah dan banyak sekali sebab-sebab datangnya hidayah sebagaimana sebab-sebab datangnya rezeki yang pertama sebab-sebab datangnya rezeki apa yang bisa membuat rezeki itu datang kepada kita Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang kita Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala at Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan kekaatan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Seseorang apabila dia mendekatkan diri kepada Allah atau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, maka ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. bukan hanya dari rezeki tapi rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu masa ketaatan, mendengarkan larangan Allah karena sangat Allah Subhanahu wa taala menjauhi maksiat maka dia diberikan rezeki oleh Allah rezeki yang berkah orang yang diberikan rezeki oleh Allah namun rezeki tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh sebab itu kita selantiasa berusaha Dan kita yakin Bahwa apabila kita dekat dengan Allah Selalu melaksanakan perintah Allah Ketahuilah bahwa Ini adalah sebab Jalan Allah Memudahkan jalan bersikir kita Allah mudahkan jalan bersikir kita ya, Oleh sebab itu Jangan tahu kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Apakah itu dalam menuntut ilmu Dengan surat berjamaah di masjid Dengan yang lainnya jangan takut dengan rezeki, Allah berikan rezeki kepada kita Allah berjanji bagi siapa yang beriman dan bertakut kepada Allah, Allah berikan rezekinya Allah berikan rezekinya Cuma ada yang banyak, ada yang sedikit Dan perjalanan hidup manusia kita tidak tahu kita ini kita nanti ini orang yang kaya raya atau yang biasa-biasa saja berapa banyak saudara-saudara kita tidak terlihat dari awal dia sedikit-sedikit namun di masa yang akan datang dia adalah orang yang kaya raya Allah akan pintu rezeki baginya karna keimanan dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harta yang dia miliki ini karena kaya dia kaya dia menjadi pengusaha maka dia rezeki ini dia jadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian kedua at tawakkul kepada Allah Fi jami al bertawakal kepada Allah dalam semua urusan Tawakal kepada Allah dalam semua urusan Urusan apa saja Kita harus menyedarkan diri kepada Allah Menyerahkan diri kepada Allah Termasuk rezeki ini Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah yang mendapatkan rezeki kepada siapa yang mendahinya Serahkan rezeki kepada Allah Minta rezeki kepada Allah Berusaha Allah Subhanahu wa dengan mengambil sebab sebab syar'i. Bertawakal kepada Allah. Orang yang sudah bertawakan kepada Allah selalu menyerahkan urusan rezeki kepada Allah, Allah mudahkan dalam rezekinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga al-istighfar dari berbuat syahwat dan wa taubatun shadiqah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan bertobat dengan nasuha bertobat yang benar kalau dia selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezekinya siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezekinya orang yang selalu ber, ber, beristighfar amal bertobat kepada Allah sekali lagi Allah mudahkan dalam rezekinya sampai sini insyaallah Allah taduddkan setelah salat isya Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil para nyawa sekalian kita melanjutkan pembahasan kita sebab-sebab datangnya rezeki yang ketiga permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena seorang Ambilah dia selalu istighfar maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pernah ada seorang bertanya kepada Hasan Al Basri di Hasan Al Basri dia sedang mengajar kemudian setelah selesai mengajar soal jawab maka ada seorang bertanya, wahai Abasahim ini adalah kuliah daripada Hasan Al Basri saya menikah sudah bertahun-tahun tapi Saya belum, belum, belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Maka apa jawaban Hasan Al-Basri? Banyak istighfar. Jawaban ulama Hasan Al-Basri banyak istighfar. Kemudian ada lagi orang mengangkat tangan.
1: Ya Abbas Aisy
0: Dia mengadu tentang Rezekinya, rezekinya sedikit Sahabat saya, tangga saya, rezekinya banyak Saya rezeki saya sedikit Maka apa jawaban Hasan al-Basri Istighfar Suruh istighfar Kemudian Ada-ada orang bertanya Wahai Syekh Atau Hasan al-Basri Tubuh saya lemah Saya merasakan tubuh saya Sangat lemah Maka apa jawaban Dari Ulama ini yaitu Hasan basri Istighfar Banyak istighfar Maka setelah itu Muridnya Hasan al-Basri datang kepada beliau bertanya wahai guru kenapa ketika orang yang bertanya yang pertama dia sudah lama menikah tapi dia belum dapat anak engkau suruh istighfar kemudian orang yang kedua bertanya dia merasakan rezekinya sangat sedikit engkau suruh istighfar kemudian dan yang ketiga dia merasakan tubuhnya lemah Maka suruh istighfar. kenapa ya, Syekh. Selalu disuruh istighfar. Maka jawaban Hasan Basri bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Nuh ayat 10 sampai 12, "Fakhutastaghfiru Rabbakum innahu kana al-faww" Yursi disama alaikum midrara Wa bi-abwalin Wa Wa yu'allakum jannati Wa yu'allakum antara Maka aku katakan kepada mereka Ma'un anulah kepada Tuhanmu, Sesungguhnya dia Yang maha pengampun Jadi akan mengirimkan Hujan lebat Kepadamu Dan membanyakan harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukku Kebun-kebun Dan mengadakan Di dalamnya Suwe-swek Nah dari ayat ini Bawasannya orang yang istighfar Allah subhanahu wa ta'ala Berikan rezeki Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan anak Dengan hujan itu rezeki Dengan hujan ini tumbuhlah tumbuh tumbuhan Tanam-tanaman menjadi subur. Dan dengan istighfar Allah berikan anak. Nah, ini alasan asal pasri bahwasanya penanya pertama dan yang kedua dengan ayat ini. Kemudian penanya yang ketiga. Dia membacakan surah Hud ayat 52 Istagfiru rabbakum hummatu ilaih Yurusilis sama alaikum midarala Woyazidkum kuwatan tidak kuat Minta akulah kepada Tuhan Dan nah, bertobatlah kepadanya, dia lah yang mengirim Biar kekuatan di atas kekuatan Jadi kalau tubuh kita lemah, Istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan Nah inilah jawaban Hasa al-Masri Segera sesuatu, kalau kita ingin Diberikan rezeki oleh Allah, banyak istighfar Banyak bertawak Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita ini hidup Banyak sekali dosa dan maksiat yang kita lakukan Maka Maka Kita beri ini dengan banyak istighfar Sehingga kalau ada seorang yang sudah menikah lama belum punya anak Dianjurkan untuk banyak istighfar Dianjurkan banyak istighfar Mudah-mudahan dengan istighfar yang selalu dia ucapkan ini Dengan hati yang sodem, dengan hati yang benar Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia Kemudian yang terlepas Rahim Seorang Ambilah dia suka bersilaturahim Dengan keluarganya Dengan Orang tuanya Dengan kakaknya Dengan adiknya tantenya, omnya, sehubunya Maka ini akan Atau jalan atau sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan resmi kepada kita ya, Oleh sebab itu, jangan kita malas Untuk bersihatan dengan keluarga Karena bersihatan dengan keluarga Adalah sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita Kemudian yang kelima Alhamdulillah membisakan lisan untuk selalu banyak mengucapkan alhamdulillah dan syukur kepada Allah terhadap nikmat nikmatnya dan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat nikmatnya di lisan kita ini harus selalu banyak mengucapkan Alhamdulillah apa saja yang kita dapatkan kita mengatakan Alhamdulillah ada orang yang berikan kepada kita hadiah Alhamdulillah ada orang yang berikan kita sesuatu Alhamdulillah seandainya sesuatu yang dia berikan kepada kita ini ada sama kita juga maka kita berikan Alhamdulillah jangan kita berkata wah saya juga ada di rumah, ayo begini gak usah, jangan ucap dulu Alhamdulillah Diterima Dan nanti kalau di rumah juga ada Kita juga bisa berikan hadiah ini Kepada orang lain Tetapi yang pertama kali adalah Ucapkan Alhamdulillah Makanya Nabi SAW Menyuruh para sahabat Dia, dia memasak Maka menyuruh Untuk memperbanyak uangnya Ayatnya kemudian diberikan hadiah itu kepada petanggahnya sebagai tanda syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau diberikan kita hadiah bersama petanggah kita kuah daging maka bersyukur kepada Allah Alhamdulillah sekalipun kita tidak suka kalau cuma kuahnya, mau lainnya juga ada tapi yang pertama kali kita ucapkan adalah Alhamdulillah Apa baginya ada <tuk> jazit, ini. atau boleh kita ambil kita Yang jelas kita selalu memulai pejabat ini dengan Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Selalu pejabat Alhamdulillah. Kalau kita selalu mendapat Alhamdulillah setiap hal Maka membuat hati ini selalu tenang Membuat hati ini selalu terasa indah Hidup ini terasa indah Karena dibarengi diliputi dengan diliput, diliput, Alhamdulillah Kemudian yang keenam lah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita harus sedekah harus banyak. Tidak. Bersedekah apa saja. Allah mudahkan jalan rezeki kita. Jangan pelit. Kita memberikan sumbangan permen, permen kepada orang, ini Ini adalah jalan-jalan Allah berikan rezeki kepada kita. Kita berikan apa yang mudah bagi kita Allah mudahkan bersikap kita Allah memudahkan jalan bersikap kita Dan ini adalah sebab Allah berikan bersikap kepada kita <tuh> Bersedekah Karena banyak orang saya, yang bisa bersedekah Saya kurang Allah tidak berkata kamu harus bersedekah banyak Bersedekah besar atau kecil Bersedekah Ini adalah jalan jalan kita bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketujuh, ad-du'a, berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan rezeki kita. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa inilah yang bisa membuka pintu-pintu rezeki. kita berdoa dengan dimulai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya razza wahin tuhan maha pemberi rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala furzuqni karilha berikanlah aku rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengakui bahwa rezeki itu datang dari Allah Makanya Allah Aku adalah hambamu yang lemah Ya Allah, aku adalah hambamu yang lemah Mudahkanlah jalan rezeki Nah inilah beberapa sebab Rezeki itu datang Kemudian Sebab-sebab datangnya hidayah itu banyak Sebab-sebab datangnya hidayah itu banyak sekali Di antaranya adalah kita banyak berdoa kepada Allah. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikanlah aku hidayah. Minta pada Allah, karena yang memberikan hidayah hanya Allah. Yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang berserikat Berkursi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam maat memberikan rezeki. Tidak ada. Hanya Allah satu-satunya yang memberikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh sebab itu, kita selalu meminta hidayah kepada Allah setiap saat kita melaksanakan salat Ketika membaca surah Al-Fatihah. Ih minas siratuluh Ya Allah, turjukilah aku ke jalan yang lurus. Serang kita minta kepada Allah. lima kalis hari sebelum kita minta kepada Allah minta hidayah kepada Allah subhanahu wa'ala'ala kemudian kedua jalan-jalan kata hidayah menuntut ilmu rajin untuk menuntut ilmu karena dengan menuntut ilmu ini adalah Mendekatkan diri kita kepada hidayah, minta. Karena dengan ilmu inilah akan memperkenalkan tentang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan belajar tidak tahu mana benar mana salah, mana jalan benar mana jalan salah. Kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang paling hebat ini adalah berdoa. Dan menurut ilmu ini adalah jalan yang paling hebat untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini ya, kita. Kita sudah pelajari satu baik dan dihafal pada pertemuan berikutnya saya tanya. Ya, total ya saat ini sekarang kita masuk dan sebelum kita masuk soal jawab saya ingin murajaah dari pelajaran yang kita pelajari pada buku Temuan ini. Siapa yang boleh jawab? Silakan dijawab. <tuh> Siapakah kurnian Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Abu Abbas. Siapa yang bisa menyebutkan nama lengkapnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Nah. Siapa namanya? Ahmad bin Halim. Siapa yang awal? Siapa yang tulis tadi? Siapa? Ahmad bin Abu Salam. Siapa yang nulis tadi? bin Abdul Halim, bin Abdul Salam, bin Abdullah, bin Muhammad, bin Al-Khidab, bin Ali, bin Abdullah, bin Abdullah, Al-Hawani. Namanya adalah Ahmad. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Tabi'ah lahir pada tahun 700 600 1. Meninggal dunia tahun berapa? 788. Berapa kaumnya? 67 ya. Di manakah Syekhul Islam Kau tulis kitabnya Majelis Muktawar di dalam penjara. Kita ya. baca sedikit tentang uh, Syekh Islam Ibn Taimiyah. Apakah manhajnya Syekh Islam Ibn Taimiyah? Hamali. Ya. Apa aqidahnya Syekh Islam Ibn Taimiyah? Aqidah Salaf. Aqidah Salaf. Meminta rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat indah sekali Namun ada rezeki yang paling penting Apa itu? Rezeki hidayah. Minta rezeki hidayah Sebab-sebab Ada rezeki? Ada berapa? Ada tujuh, siapa bisa menyebutkan? Menulis Siapa menulis? Satu Dua Tiga Ibrahim Lima Enam Tujuh Kudusannya ini disimpan yang baik ya Jangan hari ini dibaca, besok dijadikan sebagai penghukus kaca, jangan ya, ya. Ilmu itu sangat berharga. Ilmu itu sangat berharga. Maka ditulis. Karena nanti kita belajar ini, nanti selalu menulis. Biar nanti tidak paham satu perkataan-perkataan dari satu bait ke bait yang yang lain. Sebab tentang hidayah. apa? Berdoa untuk ilmu dan yang lainnya. Kemudian ada orang yang bertanya tentang saya sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak. Dia bertanya kepada siapa? Hasan Al Basri. Apa siapa yang bisa menceritakan tentang kisah orang yang bertanya ini? Apa saja yang ditanyakan uh, muridnya kepada Hasan Al Basri? pertama saya sudah lama menikah tapi belum dikarunia anak apa jawaban saya? pada. Kemudian kedua, Banyak. kenapa harus dikecil sedikit? Kenapa harus saya di sempit? Apa jawaban saya? pada. Istighfar Kemudian ketika bertanya apa? Tubuh yang lemah Kelemahan yang dirisakan dalam tubuhnya Maka saya menjawab apa? Banyak istighfar Kemudian Muridnya bertanya apa? Muridnya bertanya kepada Hasan Al-Basri Apa? Kenapa? Setiap orang bertanya untuk Memberikan jawaban istighfar Apa jawaban? Tentang masalah apa itu? Mata jahat pertama dan kedua tentang masalah anak dan rezeki Kemudian masalah lemahnya tubuh ini Dia memberikan jawaban surah Surah Bur ayat 52 Masya Allah ya. Ini baru buruk ribu ya. Tulis ikatlah ilmu itu dengan tulisan ayat-ayatul kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kalau ada bertanya, dipersilakan. Silakan bertanya. <tuh-tuh>. hadir di sini pada pertemuan berikutnya hadir selalu hadir ini sampai selesai kitab atau Matar lamiah syaf islam karena kita nanti ingin melihat apa sih akidahnya syaf islam imutimiyah nanti kita akan bahas sampai selesai oleh kata itu diharapkan kepada semuanya untuk selalu hadir dan dihafal ya sedikit-sedikit satu bulan satu bulan satu baik ya Kalau satu bulan enggak hafal, waduh. Ya, ya Kuda Satu bulan, karena kita di sini sekali sebulan. Nanti kita akan hafal. Ya. Bagi yang hafal nanti sampai selesai, saya kasih hadiah. Iya, hafal sampai selesai dapat hadiah. Kaya, ha? Sampai, Berdoa Allah ya. Kaya, <tuk> Allah. ya. Karena Allah memberikan rezeki, ya. Kalau kira ada bertanya, <tuh> sudah Bagaimana dengan bersedekah Bersedekah Bersedekah, bersedekah, bersedekah. bersedekah. Nah, Keutamaan sedekah itu Kepada siapa atau orang Yang keutamaan itu Kepada siapa atau kepada lain Dan kalau kita memberikan Kesedekah antara kita kepada orang tua Itu termasuk sedekah Iya Jadi memberikan sedekah itu secara umum Siapa saja Kaya miskin Tapi yang lebih utama adalah yang membutuhkan. Yang lebih utama adalah membutuhkan. Kalau memberikan sesuatu kepada orang tua kita termasuk satu ya, Dan dalam memberikan kepada orang tua dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Dan walaupun tersebut bahwasanya uh, berikanlah sedekah itu kepada keluarga yang paling dekat ya, termasuk orang tua adalah. Yang para satu lagi kita. Ya. Silakan yang lain. Sampai sini subhanallahu wa